1: Olá futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre Podcast Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders, episódio 109. 109 episódios do TPI, com a força sempre da Editora Grande Área, Clip Draw, Real Fever e Eric Sports. Estamos no ar para mais uma invasão no Spotify, SoundCloud, Deezer e o futre.com.br. Cadastre-se no curso de Análise Tática Pergunte ao Jogo, com o Eduardo Secone. A primeira aula é grátis. Acesse o cursos.futre.com.br. E de imediato, vamos à conexão com os nossos invaders. Começando pelo invader da casa, Vinícius Fernandes. Dale Vini, tudo certo?
0: Tudo certo, Gabi. Então, fazia muito tempo que eu não voltava para o The Peach Invader, Sempre na produção, conversando com nossos convidados, participando das lives mas efetivamente sobre o nosso primeiro produto, né? nosso, nosso filho caçula, uh, fazia tempo que eu não, que eu não participava, estou feliz por, por estar de volta e por falar de um tema muito interessante.
1: É, o Vini tá de volta aí ao TPI, eu tô hoje substituindo o Eduardo, apresentando, porque o tema é, envolve o mundo virtual, os jogos, e a hora de conexão com o outro da casa, eu já falei dele na abertura, né? Com o curso Pergunte ao Jogo, a plataforma de leve a plataforma de cursos futeboleiros. Eduardo Secone, como é que tá, Secone? Tudo certo?
2: Tudo certo, Gabriel Vini toda a galera aí, boa noite, bom dia, boa tarde, todo mundo que está ouvindo também.
1: E agora a hora da conexão com os nossos dois convidados, porque o nosso tema é o FIFA 19. Pra quem já tá ouvindo, vai ver lá no título o TPI 109 sobre FIFA 19. Primeiro, Miguel Bilhar, Spider Kong, para os mais íntimos, o pro player de FIFA. Fala, Miguel, como é que tu tá? Tudo bem, mano?
3: E aí, rapaziada, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês por falar no Fifinha. É bom falar de
1: FIFA, viu? E pra falar ainda mais sobre FIFA, Kim Paiva, repórter da revista PlayStation, especialista em FIFA, quem nos indicou e quem indicou pro Vini foi o Pedro Ciarota também, que participou com a gente no nosso último TPI é, sobre FIFA e a gente acabou falando também sobre PES. Kim, prazer te receber também aqui no TPI, como é que tá, parceiro?
4: Opa, Gabriel, tudo certo, prazer participar aqui do podcast e principalmente para falar sobre FIFA, né? Que tem sido aí, tomado muitas horas nos meus dias, última semana.
1: Eu imagino que sim, tem tomado as horas de muita gente, já tô vendo todo mundo nas redes sociais, Renato Rodrigues, da Entre Linhas, postal Dazler Marx, nosso parceiraço também, que é repórter do Alta, tá todo mundo postando os seus times lá no FIFA. Bom, Invaders, vamos à nossa pauta de hoje. Bom, nesse TPI, o TPI de número 109, a gente vai falar sobre o FIFA 19, que é um jogo eletrônico de futebol, né? para quem está entrando nesse mundo virtual agora, ele é publicado pela EA Sports, foi lançado em 28 de setembro de 2018 e é o 26º título da série FIFA e o terceiro a usar o mecanismo de jogo da Frostbite, né? para Xbox One, PS4 e também PC. Eu vou começar com o Vini, ô Vini! Tu tem jogado muito FIFA, como é que tá essa vida? Entrou nesse mundo do FIFA quando, hein, Vini?
0: Cara, então, eu uh, sou um cara que demorei pra migrar Konami e E-Games, acho que não só não demorei mais que o Seconi, o pessoal que tá aqui, porque eu sei que já falou sobre isso, é um cara que, que resistiu por mais tempo, né, mas eu, 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 eu relutei bastante, eu sou um filho do Inning Eleven, né, de, de Play, do Play 1 ainda, Uh, eu acho que foi lá pelo FIFA 2015, 2014, e talvez... Que eu tenha... É, okay, olhando para minha estante de FIFA, acho tipo 2014, sim, foi o primeiro FIFA que eu joguei. Uh, logo que comprei joguei um videogame ainda, jogava o PS, mas acabei trocando pelo FIFA. E, à época, eu troquei muito pelo FIFA pelo fato de que meus colegas já estavam quase todos, os meus ex-companheiros que, que duelavam comigo já estavam trocando pelo FIFA. Eu acho que um dos baratos é jogar com outras pessoas, né? Também, né? Não ficar só enfrentando a máquina. E, e, e por isso eu acabei migrando. Hoje são um fifero. O FIFA 19, que é particularmente que a gente vai falar hoje, mais um preview, né? Acho que esse é o nosso terceiro preview já de FIFA, desde a existência do, do The Pit Invaders. A gente, esse episódio virou uma tradição. Os nossos ouvintes sempre pedem, a gente é, sempre atende, porque, é, bem, bem como eu disse, né acabou virando mesmo o mundo dos games ele está muito conectado com, com o mundo da vida real do, do, do futebol. E, então é muito bacana uh, jogar um FIFA, eu tenho ele há uma semana, tô gostando bastante do 19, uh, tô me atrapalhando um pouquinho para marcar aquele negócio de marcação dupla, poder selecionar, uh, agora me parece que tá um pouco mais claro uh, essa questão da cobertura de poder selecionar um segundo cara, isso pode mudar algumas coisas do jogo, eu ainda não aprendi a domar bem, tô apanhando um pouco da máquina, apanhando um pouco dos meus amigos, mas com o tempo a gente... é, é bem aquele, aquele papo de começo de FIFA, né, galera
1: é, a invenção ali, dizendo que tá apanhando os amigos, mas é porque é o novo FIFA. É sempre essa desculpinha que todo mundo vai sempre usar, né? quando tá jogando FIFA, ou o controle, ou a tela, a posição que você está jogando. Agora, o, o Vini entregou já o Secone. O Seconi demorou um pouco mais para chegar no FIFA. Como é que entrou no mundo do FIFA também, o Seconi?
2: Ah, eu, Gabriel, eu acho que eu sou meio contemporâneo ao Vini nessa, nessa troca. Eu, eu consegui resistir à grande migração de 2011, quando o PES lançou uma... Uma máquina que tinha manha estilo... Uh, uh, super, uh, aquele do Super Nintendo, né? Tinha gol que só fazia de um jeito só. Todo mundo saiu do PES e eu resisti àquela, àquele lançamento terrível de 2011. Mas eu acho que em 2014 eu acabei mudando para o FIFA. Uh, o PES estava... Uh, já não era mais tão divertida aquela trocação de 5x4 a, a e 4 x 3 e, e todo, todo ataque é uma chance de gol e realmente foi uma troca no tempo certo, o FIFA uh, atendeu ao, ao que eu estava querendo mais, que era trabalhar Uh, a parte tática do jogo já não, não, não era mais um jogo de videogame para mim, de, de trocação e, e gritaria com os parceiros eu, eu curtia mais a parte mesmo de, de analisar o jogo e de, de vencer uma máquina que está jogando um xadrez uh, brutal contigo e é isso que, que começou a me satisfazer mais no game do que aqueles placares elásticos e, e todo mundo de pé na sala, eu acho que o, o, o 1x0 do FIFA é mais divertido que o 4x3 do peso hoje em dia
1: é, eu confesso que eu tive uma versão do FIFA antes, que foi 2007, mas era para computador, achei até bem legal, mas depois eu migrei só em 2013 é, também pro FIFA agora, nesse mundo do FIFA, a gente sabe que tem gerado muito dinheiro também para os jogadores, né? A gente vê clubes de futebol contratando atletas, é, empresas fazendo times para disputar campeonatos, sejam eles nacionais, regionais ou mundiais. E hoje a gente tem um convidado que joga FIFA profissionalmente, que é o Miguel, que é o Spidercom. Como é que entrou? Como é que você entrou nessa vida aí, Miguel, de virar um pro player? Quando é que você viu que começou a ficar um negócio mais sério, jogar FIFA?
3: Olha, primeiramente que muito dinheiro, eu acho que ainda não né, mas alguma coisa pelo menos a gente já tá conseguindo tirar de dinheiro com FIFA E olha, eu lembro que no FIFA 16 foi um dos Fifas que eu vi assim que eu era realmente muito bom, só que não existia, até existia um modo competitivo Mas ele era bem isolado, quase que até escondido dentro do FIFA, que você teria muito que procurar pra jogar e eu lembro que quando chegou a E3 de 2017, quando eles anunciaram o FIFA, eles anunciaram a Weekend League e deixaram explícito que esse ano o FIFA teria um competitivo grande que estaria lá dentro do Ultimate Team eu pensei, pô, por que não, né? Mas acabou que quando começou o jogo eu meio que nem levei tanto a sério e quando eu vi o que eu queria mesmo foi quando eu vi o Rafifa jogando lá o regional que ele ganhou em Miami, cara. Eu fiquei absurdamente feliz com aquilo e pensei, nossa, cara podia realmente podia ser eu. E ali eu decidi que eu realmente queria tentar, cara. Que eu acho que eu poderia fazer isso e realmente acabou dando certo e bem mais rápido do que eu pensava.
1: O Miguel é mais confiante do que todos vocês, eu já percebi que ele realmente disse, ele é bom. Eu já acompanhei também o, o Miguel por algumas lives, meus amigos já me falaram também, o pessoal conhece o Miguel. Agora, o Kim, também entrar nesse mundo pra entender um pouco mais sobre o FIFA, escrever na revista PlayStation, como é que foi tudo isso? Quando é que você viu também que o, o FIFA e as análises de games ficaram um pouco mais sérias do que pareciam antes apenas diversão?
4: Então, para mim, os jogos de futebol foram uma diversão, assim, nos últimos 15 anos. E eu fiz a migração justamente naquela, naquele fatídico ano de 2011, né? Que o PS realmente teve uma queda e eu fui pro FIFA 11 e desde lá fiquei fiel à FIFA e fui jogando cada vez mais e surgiu a oportunidade no, no ano retrasado de, de escrever uma coluna na revista PlayStation e abordar diferentes temas do jogo porque a gente foi percebendo que o FIFA era mesmo assim um ponto fora da curva no mercado de games do Brasil porque sempre jogos de futebol venderam mais tanto PS quanto FIFA mas o FIFA foi desgarrando conforme o jogo teve mais qualidade que o concorrente né então principalmente com o Ultimate Team que é assim uma febre Aí foi crescendo, até como o Miguel falou, a chegada do competitivo dois anos atrás no, dentro do Ultimate Team. Aí isso foi crescendo bastante e hoje tomou uma proporção incrível. Se você parar pra pensar quanto aí fatura só com microtransação dentro do jogo, é uma coisa assim... Absurdo, e até eles já pagam premiações altíssimas nos campeonatos por conta
1: disso também. É, é um mundo que está sendo cada vez mais explorado. Então eu vou querer começar perguntando para o Seconi, porque ele falou que o FIFA traiu ele, porque acabou se tendo um jogo de xadrez, né? A gente acaba contra a inteligência artificial, está cada vez melhor. Do FIFA 19, é, a inteligência artificial chegou num nível que a gente nunca tinha visto ainda, ela tá cada vez mais próxima da realidade mesmo, você quer, tu que é analista, né, Nessa analista de desempenho, analista tático e tudo mais, ela chegou num nível que dá para dizer que tá mais próximo possível da realidade hoje, a inteligência do 19?
2: Ah, o, o que eu achei, assim, da inteligência que eles aplicaram uh, na analogia com o jogo nesse 19... Uh, um pouco mais uh, intensa a pressão uh, pós-perda. A maioria dos times, tá, uh, eu, eu, em geral, jogo contra a máquina, né? Muito agressivo quando tu rouba a bola, principalmente no teu campo, aquela velha uh, comunidade do Orkut, eu tenho sangue frio na saída de bola, é um risco, porque a pressão tá muito forte e, e, e tu rouba a bola e quer sair trocando passes curtos e o computador vem fechando linha de passe, e, e rapidamente já rouba de volta então eu senti que isso está um pouquinho uh, mais uh, agressivo do que as últimas edições uh, eles já trabalhavam bastante alguns princípios da, que a gente da análise tática conversa diariamente que é a compactação em largura né, que, que pode ser chamado de estreitamento então uh, quando eu jogo o FIFA quando ele vem eu fico aquela duas três primeiras semanas enlouquecido jogando sem parar eu sempre procuro ver como o computador faz gol em mim porque como ele é uma inteligência artificial né ele sabe como ele programou os, os defensores do meu time né então o que o computador faz para me ganhar é a maneira como a inteligência artificial sabota ela mesma então analisando como eles fazem gol é o caminho uh, mais indicado para que tu também ataque eles e o computador, em geral, ele acumula de um lado e finaliza no outro, que é a troca de corredor, então é uma coisa do futebol. Eles fazem uma marcação estreita no lado da bola, uh, tu tá controlando um bonequinho e eles mandam todo mundo pra lá também, eles fazem uma triangulação no lado da área, gira, na, no lado oposto da grande área, troca o, o, o corredor rápido e o cara chega finalizando aí esse ano, para mim a grande sacada é, é conseguir nos ajudar a combater a própria inteligência artificial com esse segundo marcador que aí tu consegue uh, deixar o segundo marcador pressionando a bola e controlar os caras do lado oposto e assim minimizar o risco dessa troca então é, é muito tenso mentalmente esses jogos controlando esses dois caras, como o Vini disse eu até não estou me atrapalhando muito, eu tô gostando bastante dessa história de trocar quem faz a contenção e quem faz a cobertura, uh, deixar o computador marcando por mim no lado da bola e, e controlar o cara do lado oposto para fechar alguém que esteja infiltrando, alguém que esteja se desgarrando do outro lado, isso por enquanto é o que eu posso dizer assim, que tem
1: mais me chamado a atenção do FIFA 19. E, e nesse ponto, acho que o jogo mental que a gente acaba criando, o Secone fala sobre jogar contra a máquina. Ô Miguel, quando tu joga contra um humano, é, como é que é isso aí também? Tipo, há um jogo mental um com o outro, quando o cara faz gol ele mete aquela comemoração, que é o calm down, que a gente gosta de falar, que o cara manda baixar a bola outro time, como é que é esse duelo
3: também mental de vocês, pro players? Rola muito isso, na verdade, não só com comemoração, mas a gente sempre brinca entre nós que a gente fala que um tem que entrar na mente do outro. Quando tu vê que o cara tá simplesmente acertando todos os passos que tu vai fazer, tá pegando assim, sabe que tu vai driblar, sabe que tu vai cruzar, isso começa a dar uma sentida um pouco e não é fácil de reverter isso. Mas em relação ao que estão tava falando em a inteligência artificial, na minha mídia opinião, tá um pouco exagerado nesse início de jogo. Porque na defesa, cara, ela tá total e completamente automática, do jeito que, tipo, se tu realmente ficar parado com o teu atacante e deixar o jogo jogar sozinho é capaz de tirar a bola melhor do que a gente. Então, a, acho que talvez tenha chegado num nível um pouco exagerado de a gente não ter tanto controle e ser muito mais, talvez, sorte do que qualidade na atrás. Acho que isso é um ponto a mudar. Eu lembro, acho que de, de algumas pessoas falando, eu, eu já percebi isso
1: em alguns momentos, mas eu lembro do FIFA 18, que é o teu zagueiro dar o carrinho sem tu pedir e roubava a bola. Eu não sei se eu acho, eu acho que o Miguel deve estar entrando nesse ponto também, de a gente acaba nem não, movimentando não é a defesa.
3: Não é só isso, na realidade, tipo assim, o, o, os teus defensores acabam. É... Seguindo, acompanhando os atacantes total e completamente sozinhos, sabe? Não é questão de realmente dar um bote, mas acho que o que mais incomoda mesmo é isso deles de ficarem acompanhando os atacantes sem tu fazer absolutamente nada. Quando, na minha opinião, acho que tu deveria ficar trocando o cursor e tu mesmo acompanhar os atacantes dos caras e tu mesmo fechar os espaços, hein?
2: Isso aí é o grande problema do, do, do planejamento defensivo da inteligência artificial do FIFA há muitos anos, né? Que é estabelecer essas perseguições. Eu botei no Twitter esses, essa semana um videozinho de um gol que eu fiz trocando corredor, que é exatamente isso. Três, quatro defensores do meu oponente saem seguindo bonequinhos meus que estão vindo pro lado da bola e isso expõe o lado oposto. Isso acontece com a gente também. Eu tô aqui marcando o lado direito e o meu zagueiro do lado esquerdo está seguindo um cara que eu não quero que ele siga. Mas ele segue igual. E, e, e aí esse é o, é o problema que eu, eu acho que minimizou com esse segundo botão, uh, o, com o segundo marcador, mas que o FIFA desconsidera um pouco, que é os estilos de marcação, a gente não consegue programar para marcar mais por setor ou mais individualizado. Em geral, o FIFA, desde que eu jogo ali em 2014, ele só marca esses encaixes individuais. Então, os gols que a gente faz ou que a gente toma é porque algum defensor saiu caçando e abriu espaço para infiltrar ou para meter um passe. A gente não tem uma escolha de dizer, olha, eu quero uma defesa que conserve mais o espaço e não saia caçando. Eu não sei quem que eles consultam para trabalhar essa... Uh, inteligência artificial, eles programam muito bem a questão ofensiva, os princípios ofensivos, mas defensivamente essas perseguições deixam um pouco a desejar mesmo, eu concordo com isso.
0: E, e, e o quanto vocês acham que essa, uma questão que chamou muito a minha atenção uh, é essa possibilidade de configurar táticas uh, e, e alterar elas durante o, o decorrer de um jogo que para mim é uma coisa interessante como eu falei pra vocês, eu tenho um jogo uma semana, não desbravei isso ainda Uh, mas uh, talvez foge um pouco daquela uh, daquilo que tinha padrão e até pouco criativo, que era só de mudar uh, o ímpeto do time, né? deixar mais defensivo, ofensivo, médio, enfim, uh, essa possibilidade de, de fato, alterar a tática no de decorrer de uma partida, quanto isso uh, altera, de fato, o cenário do, do, de um jogo, assim. principalmente para time Miguel, que disputa campeonato.
3: Acho que bastante, na verdade, né? Acho que uma coisa que a gente realmente reclamava muito é que no FIFA, a partir do 17 e no 18, tinha lá no, no Ultimate Team as táticas personalizadas que tipo, eram um monte de números e barrinhas que não deixava exatamente explícito o que cada um fazia. Nesse FIFA chegou essa parada diferente que deixa muito explícito os tipos de marcação, os tipos de, de, de criatividade no ataque que tu tem e elas realmente funcionam. A única que me deixou decepcionada mesmo foi a pressão, cara. É, mesmo assim é muito difícil tu fazer uma pressão lá em cima com teu time, que ele continua voltando pra zaga e facilita muito com que os caras fiquem é, gastando tempo na, na, lá na zaga deles, e isso me deixa muito triste, na verdade, porque na beta que eu joguei, tava funcionando melhor do que, do que no jogo completo.
1: É, o, o novo jogo, a gente fala dessa nova tática, só para o pessoal entender, tem a pressão pós-perda, pressão no erro do adversário, tem jogar recuado, é, tem algumas novas funções. Agora, Kim, é, você, como escrevendo a revista Playstation, analisando o FIFA, sendo um jogador também, é de FIFA, assim como todos nós, a gente falando nesse no jogo, na, na edição 2019, para você qual foi a principal mudança que a gente viu do jogo, das, das últimas edições para agora, o que que mais tá de diferente do FIFA 19 para ser assim, ah, esse é o FIFA inovador porque ele é o que tem gerado acho que mais opiniões de ame ou deixe, né, porque tem muita gente que tá amando, tem muita gente que tá odiando é, tem muita gente que tá no meio termo ainda, o que que mais mudou dos últimos Fifas para agora?
4: Sim, de fato, o FIFA 19 foi meio que uma revolução, assim a gente pode dizer, porque é o terceiro jogo do novo motor gráfico e agora realmente teve uma mudança clara assim na jogabilidade. É, acho que não tem como não falar da finalização precisa, né? Com que você dar um segundo clique no botão para tentar fazer o chute perfeito. Assim, sobre essa finalização, no Ultimate Team eu tenho percebido que, que a galera não está se arriscando muito de usar, porque já é difícil você construir uma jogada de ataque aí você chega lá na frente e se você errar o segundo toque aí acaba perdendo o gol por conta disso então ainda é possível finalizar da forma normal, tradicional mas tem essa finalização precisa também mas para destacar um ponto mesmo é essa questão tática que vocês estavam mencionando, porque a tática personalizada realmente era um pouco confusa e acabava sendo meio na adivinhação, assim, tentativa e erro você aumentava o número para ver se o time reagia, depois baixava Agora é muito explícito o que vai mudar no time. Fora isso, você consegue alterar o desenho tático com um clique no botão. Então, por exemplo, você está lá no modo equilibrado do seu time. Você coloca no defensivo, você consegue fazer um defensivo um 4-2-3-1 com dois pontos bem abertos. Se você estava jogando um 4-4-2, você consegue surpreender o seu adversário bem rápido. assim. E daí entra o negócio da inteligência artificial também como a, a máquina está muito inteligente quando você faz essas alterações táticas, seu time responde muito rápido, então isso é legal para você dar aquela, é, justamente entrar na mente do, do adversário, como diz o Miguel então é legal isso para você surpreender quando você percebe que a marcação está muito travada em você, você tem como alterar o desenho né você tem cinco variações
1: possíveis dentro de um, de um mesmo jogo e aí, são, são as mudanças que acho também eu senti a principal mudança. Eu, antes da gravação, eu estava jogando até agora um pouco. Estava jogando um dos modos, mas aí o um modo online que era o Pro Clubes, onde você convida até 11 amigos para jogar uma partida contra outros times que, que também podem ter 11 amigos. Ou enfim, tu pode jogar com 5, com 6, com 3, com 2, enfim, tu pode jogar com quantas pessoas é, entre cada um sendo um jogador. Mas para a gente entrar nesse, nesse sentido da evolução do jogo, eu acho que é importante destacar alguns modos. A gente estava falando. Do Miguel, que ele joga profissionalmente o FIFA e nos jogos é, competitivos é sempre no modo do Ultimate Team. Miguel, como é que funciona os campeonatos em si, a, a qualificatória para eles, para os campeonatos mundiais? Como é que funciona nesse sentido para entrar? Num, se o cara quiser, ah, não, hoje eu tô sentindo que eu sou muito bom, eu quero entrar nesse mundo, como é que faz para chegar nesse ponto? As qualificatórias e, e tudo mais que envolve o jogo profissional de FIFA.
3: É, então, antes de falar disso, só queria dizer que Pro Clubs realmente é um modo muito legal e que eu comecei lá, eu e muitos Pro Players começamos lá e depois a gente começou a jogar no Ultimate Team, que a partir do FIFA 17, a EA focou absolutamente todo o competitivo dela no Ultimate Team, fazendo a classificação para os eventos presenciais na Weekend League. No FIFA 17 e no FIFA 18 era basicamente um ranking mensal, na Weekend League, que é um modo onde tu joga 40 partidas e tem que ganhar o máximo que tu conseguir e era um ranking mensal e vamos dizer assim, tais colocados iriam para o presencial, né no FIFA 18 era a top 64 do mundo no mês, esse ano pelo que eles explicaram até agora, eles não deixaram exatamente é, datas esse tipo de coisa, mas vai ser um pouco diferente que basicamente tu vai precisar realmente precisar jogar uma Weekend League a partir de novembro e fazer 27 vitórias Fazendo essas 27 vitórias, tu vai se tornar elegível, vamos dizer assim, as eliminatórias que eles vão fazer para os eventos presenciais. Isso é o máximo que eles realmente falaram até agora, não deixaram como, vai funcionar quando, vai funcionar quando, se vão classificar nas seletivas, isso eles ainda não, não, não falaram nada.
1: Quando tá jogando uma partida nesse sentido de competitiva, Miguel, é, é, é melhor, eu não vou dizer melhor porque sempre são jogos difíceis, mas é melhor enfrentar o cara do teu lado, ou sabendo que ele tá no outro, em outro país Ou enfim, sentado na cadeira dele E tu na tua, uma distância maior
3: Ah, eu sou um fã dos presenciais, cara Eu sou muito, muito fã de jogar na frente do cara Porque eu acho que Um na frente do outro é onde realmente mostra Quem é bom ali, cara, sabe muito, Muita gente Quando um cara faz um gol e comemora alto Os caras já ficam meio em choque Muita gente não aguenta esse presencial É muito diferente de jogar online e jogar presencial Eu, eu particularmente prefiro muito, muito mais presencial o
1: presencial o pode fazer com os amigos ali, como eu faço com o Vini, mas faz tempo que eu não ganho dele, porque eu não jogo com ele mais. Né, Vini? É
0: verdade, a gente parou de jogar presencialmente, pelo menos, né, cara? É que, que eu e o Gabriel, a gente participava do mesmo campeonato, agora foi cada um pra uma liga diferente. Aliás, um abraço pros meus amigos da, da Timeline League.
1: Um abraço pro pessoal eu da UFA.
0: Que, que eu, eu inclusive, eu disse pra eles antes que gravaríamos um podcast sobre, sobre FIFA, eu fiz algumas... Eu perguntei pra eles... Pessoal, digam algumas perguntas, algumas que vocês queiram fazer para o pessoal, que manja mais. E, e todo mundo falando muito sobre o, o chute calibrado, o timer de shotting, que, que seria uma, uma, uma novidade desse FIFA. O que, que seria isso, enfim. É, não sei,
3: certamente são melhor informados sobre isso do que eu. Basicamente, é o Timed time Shot, na verdade, é a nova nova maneira de chutar nesse FIFA que é, vamos dizer assim, um chute mais potente, mais calibrado, eles, eles chamam aqui no Brasil de chute calibrado, que é basicamente como era no FIFA 18 de dar um chute rasteiro, que era tu enche a barrinha na primeira vez e quando o cara vai encostar na bola tu chuta de novo. Aí existe uma barrinha ali que fica vermelho, que é um chute ruim no caso Amarelo, que é um mediano E o verde, que é o um chute, um chute calibrado mesmo O problema é que nesse início de FIFA eles vão soltar um patch já 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 soltaram no, no PC Ele tá meio bugado que ele tá meio que dando um chute Um chute colocado sozinho quando não era pra dar Mas eles vão ajeitar isso E eu particularmente acho uma ideia muito boa de chute Uma variedade maior E também ac acrescenta um pouco de skill no jogo
0: mas é, um, mas é um tipo de finalização que realmente está é, é muito condicionada também a qualidade do, do jogador que, que, do boneco tipo uh, lógico, imagina o Cristiano Ronaldo chutando né, uh, uh, dando um timing shot e um, e um outro cara um mediano, um medíocre ele não vai ser a mesma coisa mas uh, ele não, não, é um, não é meio roubado assim, eu
3: tenho que escutar uma galera dizendo que, que acha que está sendo meio roubado assim, assim. Não, acho que não, não chega a ser roubado não. Acho que, não, por exemplo, não necessariamente se você acertar o verde é gol, vamos dizer assim. Então, acho que. E também é o fato de que tu pode mexer o goleiro agora ajuda muito na defesa. Acho que não é roubado, acho que quando eles consertarem, acho que pode ser um diferencial mesmo, e realmente do jeito que tu falou, é tu chutar
1: com o Christian Ronaldo, chutar com sei lá, com o Edson Ratinha ali, não é a mesma coisa, sabe?
3: <risos> hum, acho que não vai ser tão roubado assim não.
1: É, esse foi um bom exemplo do Miguel mesmo, o Edson Ratinho, eu quero saber quem é que vai contratar ele no Ultimate Team para ter no time ali na lateral direita, linkando uns brasileiros e tudo mais, agora desses modos o Ultimate Team talvez tenha sido que o FIFA acabou entrando mais de, de maneira geral, mas, por exemplo, o Seconi, que modo que tu joga mais no FIFA hoje? Tu prefere jogar offline? Eu vi esses dias postando que o uma Champions com o Manchester United, é, o, o Mourinho não vai conseguir, mas o Seconi já conseguiu, por exemplo, que vai ser ganhar com esse United, porque o Mourinho não tá fazendo nada com o time. É, qual é o modo que tu mais tem jogado no FIFA, Seconi? Ah, eu, eu sou
2: o old school, eu, eu confesso pra vocês, eu nunca abri o menu do Ultimate, eu não sei nem como é que funciona. Uh, eu gosto de jogar as ligas e, e buscar o troféu a qualquer custo, e eu gosto das ligas underground, assim, eu tô jogando o chinesão agora, que é a novidade né, então eu já joguei uma, duas champions e já fui pro chinesão, tô dividindo a liderança com o Guangzhou eu tô com o, o time do Hulk Shanghai, SIPG uh, Hulk, Oscar e Elkson, é o meu trio de brasileiros e a gente está ali disputando tá, a vigésima pouca rodada uh, então eu gosto isso Termino uma liga fechada contra o computador uh, já vou para outra. a próxima vai ser México e depois eu jogo o coreano e depois eu vou para Premier League eu vou eu vou assim tentando passar limpo todos os países que tenham, tenham times legais para para se divertir sempre uh, focado no... no na interpretação do, da inteligência artificial e, assim, aprimorando o meu jogo. E presencial é com os parceiros mesmo. Eu não gosto de online. Eu gosto de levantar e, e, e dançar na frente do cara, beijar a tela, botar apelido no meu jogador, uh, ver o cara quebrar controle. Isso daí é, é o que, que proporciona todo o prazer do videogame quando tu tá com os parceiros, né?
1: Deixa eu estender essa... Eu queria estender a pergunta, Vini, porque eu tenho amigos que fazem isso, que o Seconi faz de jogar as ligas, só que eles são um pouco mais loucos, eu não sei se o Seconi chega nesse ponto, porque eu tenho amigos que, por exemplo, começam a treinar o Wolverhampton e aí eles começam a pesquisar sobre o clima da cidade o que, que o torcedor gosta de ver no time para colocar em prática no time no mundo virtual tu chega a esse ponto, Seconi, também tipo, ah, os chineses aí do Xangai por exemplo, eles gostam do time ofensivo eu vou tentar um time só ofensivo o Mourinho, o, o United, o torcedor gosta de time consistente, eu vou tentar fazer um time consistente o, o, tu, tu chega nesse nível também de vício quando joga essas ligas, Seconi? eu acho que mais no
2: mexicano que é um campeonato que eu acompanho também o da vida real e gosto dos times coleciono camiseta dos times mexicanos daí eu acabo incorporando uh, e o United que é o time que eu, que eu jogo com mais frequência quando é assim os desafios com a gurizada e agora eu joguei uma Champions ganhei com o United e a Premier League eu fui vice para o City mas eu, o City não erra gol, não erra passe é impossível com o computador controlando ele mas daí eu, eu fiquei bem, bem de acordo com o que o Mourinho faz, porque meu time é Fellaini mais 10, né? Então é um time de força física, bola direta, ataque rápido, Lukaku no pivô. Eu tiro ele da movimentação, é porque ele vem programado para movimentação lateral, e eu boto ele para fazer só pivô e jogar pelo centro. Ah, falando nisso, tem uma coisa que está diferente, um pouquinho diferente do FIFA, assim, nessas. Uh, configurações individuais, tu pode escolher se o teu volante cobre lateral ou fecha a frente da área. Essa era uma, uma coisa que ainda não tinha no, no, na última versão e na, nas táticas individuais agora para volantes, tu pode escolher isso. E é nítido, se tu bota para cobrir lateral, ele sai caçando os caras e abre a frente da área, que é exatamente o que o computador quer fazer, né? Ele acumula no ladinho e depois ele roda para frente da área e sai do outro lado. Então eu tenho programado os meus volantes para fechar o centro e não cobrir lateral.
1: É isso, é importante. Essa, essa eu não tinha visto ainda, vou ter que fazer porque eu tenho sofrido bastante nesse sentido. Mas Tia, tu tava falando também antes, antes eu, tava falando, eu interrompi o Vini, que ia falar alguma coisa, Vini?
0: Não, eu ia dizer também que eu, por muito tempo, também fui muito do... Uh, de jogar offline... Assim como secone, eu, só, eu só parei de fazer isso, na verdade Porque os meus amigos uh, criaram uma liga online A gente começou a jogar E aí eu comecei a me ver na necessidade de conhecer mais jogadores do, do, do FIFA Porque nós fazemos um sistema de draft E o que acontecia? Quando eu fazia essas ligas online eu, 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 Offline eu fazia bem como o Secone faz Eu, eu pegava um time assim e, e ficava com ele ali na temporada inteira Uh, só que eu na verdade Eu, eu, eu gostava de ficar mais temporadas assim, Com o mesmo time E, e contratando jogadores E uh, aprimorando caras da, da base Só que daí, claro né, Jogando com os meus amigos Eu comecei a ter aquela necessidade De conhecer outros caras Porque eu chegava no draft Eu conhecia os mesmos jogadores Que eram dos times que eu pegava e, Então uh, eu tenho partido muito disso Porque eu, uh, historicamente Sempre gostei de uma pegada mais real Então por isso que eu não gostava do Ultimate Team Incomoda aquela coisa de ter a cartinha especial do buscas e do Messi, sei lá, no mesmo time. E mas até isso assim, eu tô com, com o passar dos fifas eu tô, tô me tornando um cara um pouco mais uh, flexível. Assim, eu era eu hum. era um gamer mais inflexível.
1: Hum. Ó, vou tentar trazer o Vini para o mundo do Ultimate team também. Eu e meu time o correr a ball ao invés de coca né? O correr a ball mesmo, porque é o, é o que a gente tem. Agora. Seguindo nessa levada do FIFA 19, a gente tá vendo algumas mudanças e daqui a pouco eu vou querer entrar no tema mais polêmico, entre aspas, e o, o TPI não envolve polêmicas, mas a gente já fazia, que é a análise dos, rate, dos ratings dos jogadores, porque tem alguns que às vezes a gente fica nessa, nessas questões de dúvida. Ô Kim, eu não te perguntei qual é o modo que tu mais joga o Miguel, nem vou perguntar que eu sei que é o Ultimate, obviamente, né? então não vou nem perguntar, mas ô Kim, qual é o modo que tu mais joga? Também é o Ultimate Team, embora eu, eu jogue também
4: o modo Jornada, né? Que é, que é um modo bem legal, que foi criado no FIFA retrasado e está sendo concluído agora, né? Que é a história do Alex Hunter. Inclusive é um modo offline bacana, assim, para quem curte mais casual e tal. E também tinha uma falta de uma história né, no FIFA. Então é o um modo história dentro do FIFA. É bem bacana. E, mas tem jogado mais o Ultimate mesmo. E, e assim, acaba sendo muito imersivo né, o Ultimate Team, porque ele cria muita demanda para os jogadores, se acaba tendo que jogar muitas partidas e tudo
1: mais então acaba sendo um modo que toma bastante tempo. O modo jornada pra quem não, não sabe é a história do Alex Hunter, onde é um, é um jogador que tem seu avô como um dos craques do clube que tu vai escolher da Premier League e depois tu vai, vai criando carreira, vai formando parceiros e tudo mais na história. No nosso primeiro é, preview de FIFA, no FIFA 17 a gente fala sobre o modo jornada mais específico no 18 a gente dá uma complementada e agora a gente acaba passando um pouco por cima porque nesse TP a gente quer falar sobre essas mudanças do, do jogo o que a gente mais viu, a gente já falou do chute calibrado, a gente falou das táticas que são mais importantes mas então eu vou querer tocar nesse ponto agora que são os ratings dos jogadores porque a gente sempre fica, bom, será que o FIFA é cada vez mais próximo da realidade mesmo é, será que a gente está é, se aproximando nesse sentido então eu vou começar pelo Miguel que joga profissionalmente mas pelo que acompanha o Miguel, é aqui de Porto Alegre né Miguel? curte ver futebol, ver futebol também é adoidado, joga Ultimate Team, joga FIFA e vê futebol pra
3: caramba. Vejo, vejo muito. Sou colorado, vejo jogo do Inter, vejo jogo de outros times brasileiros, vejo Champions, vejo campeonato da Europa, vejo absolutamente tudo também. É. Então, Miguel, vê todos
1: os campeonatos, vão começar com ele, porque esse FIFA teve pela primeira vez, inclusive, Messi e Cristiano com o mesmo overall, 94. E aí eu só vou passar o top 10, que tem Cristiano e Messi, 94. O Neymar, ele é 92. O Modric, 91. De Bruyne, 91. Hazard, 91. Aí o Sérgio Ramos, o Soares... O DG é também 91 e o Tony Cross é o décimo com 90. Eu vou começar por esse top 10, Miguel. Você acha que ele está bem próximo da realidade? Tem algumas coisas surreais que você vê de jogadores, por exemplo, sei lá, uh, tal jogador tem chute 90 e tu vai olhar ele na vida real, ele não tá nem próximo disso.
3: É, tá próximo da realidade também esse overheiz que o FIFA criou? Acho que o Top 10 ele é bem representado. Assim. Acho que se for pegar da lista da, da FIFA ou o que a gente realmente está vendo nos últimos anos, ele acho que para mim é totalmente justo. Mas tem um, um, uns, uns caras que a gente fala que parece que são filhos da EA, por exemplo. Ou, por exemplo, parece que são odiados. O Coutinho, ano passado, quando estava no Liverpool, parecia que fazia 5 gols de long shot por jogo e tinha chute de 77. Umas coisas que não tem muito sentido. E os caras que a gente fala que é filho da EA impressionante, dois que eu tenho pra citar aqui são do mesmo time, que pra mim o Agüero e o Davi Silva olha, são ótimos jogadores mas 89, 87 eu acho que é demais, cara
1: tem, ouve pra ti, tem algum filho da EA ou odiados da EA que tu tenha jogado até agora, nem precisa ser só do 19 mas de maneira geral do FIFA
0: Cara, uh, eu assim, na época eu sou torcedor do Liverpool, mas uh, eu, quanto eu, tempo que eu vivi na Inglaterra lá, eu pude perceber o quanto o FIFA é predominante lá, é, é absurdo. Sempre porque na época eu, eu vim atrás de um. De um, uh, vim atrás de um PES né, na época eu queria e não encontrava em lugar nenhum por lá. Tinha recém comprado meu videogame e não jogava PES. E os caras nem sabem que existe PES, né? tem vários que nunca ouviram falar no jogo. E, e pelo fato de que o Manchester United é de longe a maior torcida da Inglaterra, tem uma predisposição muito grande em, em uh, como é que eu vou dizer, uh, ser benevolente na hora de, de fazer os uh, os scores dos jogadores do United. Cara, teve um FIFA que o que o Smalling tinha 85 de overall. Isso aí, assim, o, o Smalling é um cara que ele nunca jogou para 79, assim, sabe? Uh, No máximo dos, máximo dos máximos, quando tudo deu certo na carreira do Smalling. Ele foi um zagueiro para 80, assim, sabe? Então, assim, uh, a gente tá falando de um, de um zagueiro que é nível Rodrigo Moledo, aí, que teve uh, o overall bem beneficiado pelo fato de que, na época, o United uh, passava maus bocados, muito piores do que agora, sequer uh, participava de competições europeias, uh, e precisava, enfim, tinha que atender essa torcida, que, que é Fifeira, né, como toda a Inglaterra, e que é quase metade do país. Então, eu sempre senti que, que há isso, assim, essa benevolência com os jogadores do Manchester United. E com o tempo, eu comecei a pesquisar e vi que não é só eu que acredito nisso.
1: É, o Smalling, eu achei que o Vini ia reclamar do Lovren, que eu tirei inclusive a carta dele, que é 8-1, pro Vini provavelmente ser um. Mas, cara, o
0: Lovren agora tá 8-1, mas o Lovren padeceu muito, naqueles períodos de muita falha dele, ele baixou bastante o overall. E, e, assim, ele é um finalista de Champions League, de Copa do Mundo, até normal que ele seja com esse, com esse overall
1: agora, né? Eu achei que o Vini ia pedir um 9-2, no mínimo, para o depois não, da temporada não, não, dele. Jamais, jamais. Sem a política do, do clubismo. Ô, Secone, tem algum que você tenha visto aí que, né, esse cara é roubado, esse cara não existe, esse cara na vida real nem próximo disso, tem algum jogador que tenha percebido isso?
2: Ah, eu vou te dizer, Gabriel, eu não presto muita atenção no overall, eu abro o, o jogador por jogador dos times que eu escolho para ver as funções que... que... Que, que são imprescindíveis para o que ele desempenha, pique, uh, cabeceio, uh, força, uh, potência, essas coisas, eu vou olhando e é ali que eu decido, uh, porque eu sei que tem alguns, uh, uma, algumas discrepâncias ali, pô, eu estou jogando chinesão, o meu melhor jogador é 7-8, né? então tem ali, tem, tem cara 6-5 jogando no time, o cara também tem que pensar nisso, né? tem que ver que a liga que está jogando não vai, não vai conseguir ter jogadores com tanto, com, com tanto overall assim, mas eu, eu procuro olhar mesmo ali, estou na dúvida se tem um 7.5 e um 7.8, eu não vou decidir pelo 7.8, eu vou decidir pelo o cara que corre mais entre eles ou que tem melhor estamina e que vai, cansar, vai demorar mais para cansar quando a diferença de overall assim, não é tão grande, eu, eu, eu entro nos mapinhas deles e vou lendo tudo, ver se tem firula, se tem finalização, se machuca, e é ali que eu decido. No overall, eu acabo, acabo ignorando
0: um pouco. É, eu, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que agora todo mundo pode me responder. É, vocês, eu, assim, por muito tempo jogando videogame, sempre acreditei que, que jogos de videogame, por mais reais sejam, eles acabam favorecendo muitos jogadores que são fortes e rápidos. Se os uhum. caras têm essa combinação, é muito mais fácil. Uh, e as, eu, eu olho esses jogos profissionais uh, no YouTube, nessas transmissões, o esporte interativo fazia muito, e eu vejo como os caras jogam muito em transição. E, e diante disso, assim, eu pergunto para vocês, uh, vocês não acham que, que, de maneira geral, é muito mais fácil jogar com jogadores como Cristiano Ronaldo do que caras como, sei lá, o Iniesta e o Xavi? Tem como jogar em excelência, com jogadores que são só lentos e bons passadores, e até fracos fisicamente, você acredita nisso?
4: Então, é, acho que de alguma forma o FIFA 19 e até edições anteriores refletem um pouco do futebol atual, né que está na moda agora falar em time reativo, então o FIFA premia muito os jogadores que jogam de forma reativa, e principalmente os, os pontas é, conseguem sobressair em relação à marcação, com velocidade e tudo mais. Assim, é possível jogar com jogadores mais lentos e de toque de bola, e, mas isso se você tiver um apoio, por exemplo, de um atacante forte para reter a bola quando você consegue chegar até ele. Mas de toda forma, eu ainda tenho a impressão que no FIFA 19 o jogo pelas pontas continua muito bom. É, tanto para você fazer um cruzamento por baixo, ou mesmo para você tentar uma jogada aérea. Porque pelo meio tá, tá difícil também pela, pela inteligência artificial, ele tem muita facilidade de antecipar, então ainda os, os pontas e a velocidade estão muito, muito superiores em, em FIFA 19.
3: Então, vou ter que concordar com essa afirmação aí de que o FIFA realmente ele é muito pace abuser, como os caras como os caras chamam, de que ele é muito na velocidade. Tanto é que a gente estava falando, por exemplo, de jogadores muito bons que tem o overall, por exemplo, acima da média, ou ruim, ou injusto. Tem muitos jogadores que têm overall ruim, que são uns gênios dentro de campo. Todo o FIFA tem o, o musa do FIFA, vamos dizer assim. Ano passado foi o Lozano, o mexicano. Se tu for olhar Verdade. a carta dele, a carta dele é horrorosa, mas dentro de, de jogo ele era um deus porque ele era rápido. Ou, por exemplo, voltando ao assunto aí do Monster United, né, o Bailly no FIFA no FIFA passado era, olha, um dos melhores zagueiros do jogo, sendo que de status, por exemplo, o Piquet é melhor do que ele, mas o Bailly, enquanto tem pace 80, o Piquet tem 55, então... O Bailey era 30 vezes melhor do que o Piquet, isso realmente é um pouco longe da realidade, acho que é questão de só importar a velocidade, por exemplo, o Kroos, que é um baita no jogador em estatística, ele não, não rende dentro de jogo porque ele é lento.
1: É, eu ia falar isso porque no Ultimate Team eu vejo muita gente, tipo, ah, tem o Tony Cross, que é 90, mas no meio campo tinha um enfim, podia ter, sei lá nesse FIFA agora eu achei um já que eu gostei bastante, que foi o Torreira ele é 78, mas ele é muito forte ele, apesar da altura ele, ele marca bem, ele tem uma velocidade razoável mas nisso do é Miguel mudou já desse FIFA 19 pro Quero 18, a velocidade do que tu já percebeu do Ultimate Team ou segue ainda é, velocidade sendo mais importante?
3: Não, ainda ainda é velocidade é ver... Na verdade é que todo FIFA que lança Como não tem aquelas cartas, por exemplo tinha of the Year, muitos Team of the Week Team of the Season, que são aquelas cartinhas azuis Com os status muito acima do normal A gente quando lança o jogo pensa Ó, oh, o jogo tá mais lento Mas na verdade não é o jogo que tá mais lento É que os status dos jogadores ainda estão mais baixos Quando essas cartas começarem a sair Vai ficar a mesma coisa que era no FIFA passado o pace realmente ele é, dentro, principalmente dentro do Ultimate Team, o diferencial do jogo, cara. Se teu jogador não tem pace, ele não vai prestar. Então anotem essa dica já de mais uma vez do pace
1: ser o mais importante a velocidade. É, bom eu quero chegar numa outra pergunta para final acredito é para a gente depois ir para nossas dicas que é sobre uma coisa que a gente até citou no início mas não chegou a, ir a mais fundo que é a liga dos campeões ter sido é, agora contratada com a parceria com a com a uefa nesse sentido a contratação da liga dos campeões que é uma mudança de panorama e por favor jogadores de pés que estiverem ouvindo não me matem mas é algo que diminui muito a chance do PES, por exemplo, concorrer com o modelo atual do FIFA, ainda mais com a Liga dos Campeões, Europa League, os torneios agora licenciados? Então, se a gente for ver em termos de marketing, é uma espécie de golpe de misericórdia
4: da EA em cima da Konami, porque era a grande licença que a Konami ostentava já há muitos anos e a EA estava meio que assim namorando a possibilidade e finalmente conseguiu fechar, né? Mas, assim, é uma questão mesmo de, de você ter uma possibilidade a mais no jogo, ter a licença, e a Konami perde com isso, mas assim, por, é, só por um parênteses para falar um pouco de PES, o PES 2019 tá, tá mais divertido como jogo do que a edição anterior. Então assim, apesar de não ter mais a Liga dos Campeões, é um jogo melhor, mas claro que ainda não, não chega ao nível de FIFA, mas tá, tá mais bacana o PES este ano. Mas em relação à FIFA, agora é mais uma licença, né? além do Campeonato Chinês também é uma novidade, então aí vai expandindo essa, essa questão das licenças e dominando
1: completamente o mercado. É, é um caminho que, que vem se tornando, eu estava vendo um número, acho que eram, foram 220 mil cópias, digamos, vendidas de FIFA e de PES, foram 79 ou um pouco, até menos do que isso, 79 mil é, cópias. E só para fechar o um Secorito, tu que jogou a Liga dos Campeões, tá, ficou bacana essa licença, ela ficou nos moldes li padrão Liga dos Campeões?
2: Ah, ficou legal sim, porque eu senti a falta desses campeonatos mais curtos, né? Eu que sou o cara que, que quando não tô com os meus parceiros e agora nessa faixa etária dos 40 anos estamos todos enclausurados em nossos relacionamentos, a gente se vê pouco, né? Quando a gente tinha 20 anos... Bem, eu peguei a época das locadoras, os jovens não sabem o que é isso, mas a gente fazia campeonato de, de winning Eleven no play 1 numa locadora, a gente passava o dia inteiro contando moeda fazia a tabela no, no, na, nas folhas de caderno, ida e volta, marcava os artilheiros, os cartões, era uma, um loteiro, chegava a dar cadeirada, uh, mas como uh, perdemos essa, esse contato, estamos velhos, eu, como jogo offline, uh, as ligas compridas às vezes te desgastam, né? tu tá ali na Premier League, tu consegue jogar um, dois jogos por dia, o campeonato dura o ano inteiro, tu acaba perdendo um pouco do interesse, e a Champions não, a Champions... É um campeonato mais rápido, uh, os mata-matas sempre te testam a tua capacidade de não atirar o Playstation pelo nono andar, porque o computador é psicopata, né? ele não aceita derrota, então se tu tá ali na semifinal e tu tá fazendo um gol fora aos 89, aos 89,30 ele vai sair tocando passes mágicos e vai fazer um gol, todo mundo sabe disso, Uh, mas a Champions League que ela, ela encurtou esse sofrimento, então ficou legal eu gostei muito de ter um campeonato mais tiro curto o cara entra num sábado chuvoso ali com sangue nos olhos começa às 8 da manhã e antes do almoço ele já terminou o campeonato
1: né? é, e o cara pode jogar uma Liga dos Campeões agora, uma Europa League se for o caso, o cara gostar mais da Europa League mas também com todo o glamour da Liga dos Campeões, bom e agora eu quero ir para as nossas dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras Eu vou fazer as nossas dicas um pouquinho diferente é, Hoje, além da nossa tradicional dica, eu vou pedir uma dica do próprio FIFA se alguém tiver, por exemplo, ah, eu gosto, dica de. joguem o modo do Alex Hunter, joguem é, o modo jornada, ou enfim, alguma dica do jogo em si. Então eu vou pedir uma dica. É, vou começar pelo Vini. eu oh, Vini, uma dica então do nosso site. Eu sei que tá bombando tem muita matéria vindo já. Hoje eu tava é, lendo alguns textos já que a gente tá preparando, mas qual é a tua dica futebolera dessa semana?
0: Então, cara, minha dica. Vou deixar a dica do FIFA pros outros, né? Porque. Primeiro que eu não tenho nem caracife para isso, segundo que eu mal joguei o jogo, mas sobre o nosso site, cara, tem um, um post bem legal, intitulado uh, sistema, uh, sistema Defensivo, Evolução Orgânica ou Aleatória, que é uh, uma reflexão que o Jonathan Cavalcante propõe uh, a partir da chegada do Paulo César Carpegiani uh, à Toca do Leão, à Vitória da Bahia e o quanto isso mudou. Uh, o clube baiano, e é muito legal a maneira com que ele, ele faz recorte de um time ele faz, ele suscita essa reflexão é mais um texto bacana que ele fez ele que estava no nosso último uh, podcast que também, quem está nos escutando agora, convido uh, e não escutou o último podcast dê uma olhada no nosso feed também uh, assim, que ter, assim que terminar e, e tiver um tempo, a gente gravou um podcast bem bacana sobre o futebol nordestino, e a gente entrevistou uh, o Marcelo Santana por exemplo, que é o, o, o ex-presidente do Bahia, um cara que transformou, e que é muito associado à profissionalização do futebol do Nordeste. É, o Bruno Formiga também estava, dos, do, dos canais de Esporte Interativo. A gente conseguiu ali no programa falar sobre o futebol nordestino e é bacana que tinha, tinha um pernambucano, tinha um cearense uh, e tinha um baiano também. A gente conseguiu abraçar bem as principais praças desse, do futebol nordestino. Acabei uh, uh, quebrando um pouco o protocolo, Gabriel, mas fazendo propaganda de um outro podcast que eu acho
1: que ficou bem legal. É, ficou muito bom mesmo, eu, eu ouvi, não participei, mas gostaria de ter participado porque ficou muito bom mesmo para des, desvendar um pouco mais do futebol no Nordeste. Bom, Miguel, como é que a gente pode te acompanhar nas redes sociais, qual é a tua dica para gente? E eu vou pedir uma dica do jogo porque eu e o Vini, por exemplo, a gente não é nem próximo do profissional, a gente vai querer e todo mundo está ouvindo, vai querer também dica dentro do jogo. Qual é a tua dica para gente nessa semana?
3: Uh, primeiramente então, como eu sou focado no Ultimate Team Eu vou dizer Moda mais rápido de ganhar dinheiro joguem o Weekend League Moda mais fácil de fazer gol Bate colocado nesse FIFA Essas são as minhas dicas dentro do FIFA de hoje E pra quem quiser me acompanhar Quem quiser, quem quiser ficar inteirado das notícias do FIFA Ou até mesmo eu posto dicas lá Me segue no Twitter TheSpiderKong E também eu faço mais lives na Twitch Que é Spider Underline Kong
1: Perfeito, Miguel Prazerzado te receber aqui no TPI Grande abraço, valeu. Agora tem é um dos nossos também, é um dos invaders, viu?
3: Ah, beleza, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, rapaziada. Kim, Kim Paiva,
1: nosso novo parceiro, também, outro Invader, agora com a gente, que é repórter na revista Playstation. Qual é a tua dica in game e qual é a tua dica futeboleira pra gente? Bom, uma
4: dica in game é de um, um recém-chegado à seleção brasileira, né? O Richarlison que ele tem uma carta no Ultimate Team que chama Fique de Olho, que são jogadores que se transferiram no mercado de, de verão agora, e por enquanto está com um preço bem acessível, porque ele tem overall 77, mas é assim, cada vez que ele aparecer na seleção da semana, essa carta se transforma e vai ganhando novos stats. Então, por exemplo, ele vai jogar contra a Arábia Saudita daqui uma semana, vai lá que ele faz três gols, ele vai aparecer na seleção da semana e essa carta vai melhorar de nível. Então a ideia é você compra essa carta agora, na baixa, e depois vende na alta, ou segura e joga com ela. E em relação a uma dica de futebol mesmo, é, eu vi uma uma animação bem curtinha, bem bacana, é um canal inglês, agora me fugiu o nome, mas chama The Champions, que, é, que são vídeos curtinhos, assim, de três minutos, que é uma série animada que, que, que cria histórias, assim, como se fossem pequenas crônicas de, de jogadores de grandes times europeus, e assim, histórias que envolvem, por exemplo, Mourinho, Cristiano Ronaldo, Messi... São piadas, assim, com, com fatos sobre, sobre os grandes jogadores da Europa. E tem, por exemplo, piadas do Mourinho e o mau relacionamento dele no, com o elenco do, do Manchester United. Por enquanto, são três episódios que estão disponíveis. Agora me fugiu o nome do canal. Mas é só pesquisar no YouTube The Champions, episode um, 1, 2 ou 3. É
1: legal essa série. Eu vamos acompanhar também a série. Kim, grande abraço. Valeu. E agora tu também é um dos nossos invaders. Muito obrigado pelo
4: convite, um prazer participar e espero poder participar outras vezes. Grande abraço.
1: Valeu. Agora, Secone, qual é a tua dica? Tu que é o nosso mais old school aqui que joga os modos offline, qual é a tua dica dentro do FIFA e a tua dica futeboleira pra gente?
2: Ah, minha dica no jogo, Gabriel, é trabalhar mesmo ali a questão das táticas, como o Kim falou, fazer a programação, se tu vai jogar uma liga. Eu não sei como funciona no Ultimate, mas como se tu vai jogar uma liga offline, uh, fazer, uh, elaborar a tática no defensivo, no ultra defensivo, no ofensivo e no ultra-ofensivo, mexer nessas particularidades, porque durante o jogo vai te dar um ganho de competitividade, tu tá ganhando no placar e tu e tu já sabe como vai ser o teu modelo defensivo, porque antes a gente era refém da programação do computador, mudado o defensivo para pressão total, que nem existe mais, eram configurações template, né? tu não tinha como mexer. Agora não, tu padroniza, tu customiza o teu ataque total e o teu ultra defensivo, uh, tanto que esses dias eu, eu mexi tanto na, na minha tática durante o jogo que eu ganhei o troféu mestre das táticas, que muito me orgulhou, eu vou imprimir, vou fazer um quadro que é quando tu ganha uma partida utilizando todos os sistemas ofensivos que tu mesmo programou. Uh, e eu já vi que tem um troféu que agora eu tô ambicionando, que é o aqui ninguém passa, que é o mesmo mestre das táticas, mas para as variações defensivas. Que eu acho até que eles estão me devendo, eu esses dias ganhei um jogo assim e não me veio o troféu, mas tudo bem, a gente vai lá pro TAS e vamos ver se vai vir esse troféu. Mas é isso, mexer nas táticas ali e, e trocar durante o jogo dá um ganho além de, além de render troféu. E, e dica futeboleira para não fugir do tema, uh, eu que sou old school, não entendo muito dessas coisas, aprendi eh, esse ano agora no 19 a subir gol no, no FIFA Goal of the Week. Então tô pleiteando essa, eu já consegui fazer uma captura de um gol do, do Lukaku ali pelo botãozinho do share, subir no YouTube num link privado, não, não listado, e mandei lá pra EA e tô esperando ver se o meu. Uh, como é que é o nome do drible que eu dei, é o Grounded Sombreiro com matada no peito e chute no ângulo sem deixar cair se vai pro gol of the week.
1: Vamos ver, né? E aí a gente vai ter que dar um monte de RT para subir ainda mais o, o vídeo, porque o Secone além de ganhar todos os troféus, tro, os troféus pelo jeito, ele vai querer entrando é, no Goal of the Week do FIFA e quem sabe a gente vai ver lá no Facebook o Secone metendo ninguém, golaço. Ninguém vai me aguentar. <risos> Valeu, Seconi. Um grande abraço e até a próxima. E nunca esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuri, no seu episódio 109, fiquem ligados no Soundcloud, no Spotify, no iTunes, no futuri.com.br. Até a próxima invasão, The Pitch Invaders!